0: Radio Trescenza. Buongiorno da Rossella Panarese, sono le 11.30, oggi trasmetto da casa come da casa lavorano Marco Motta, Roberta Fulci, Paolo Conte e Costanza Confessore, mentre in via Siago Cristiana Castellotti in regia, Michele Mazzi alla console e naturalmente i colleghi della centrale della sala controllo che permettono alla mia voce di arrivare eh, fino a voi. Io vorrei fare un ringraziamento personale ai miei colleghi e alle mie colleghe che sono lì in tempi normali sarebbe un po' stucchevole ringraziarsi per il lavoro reciproco ma non siamo in tempi eh, normali. Dunque oggi nella seconda parte di Radio Trescenza, secondo appuntamento con Dizionavirus, eh, breve glossario per un'epidemia, da un'idea della nostra ascoltatrice Cesarina che ci ha scritto da Montecchio Emilia, idea realizzata poi da Silvia Bencivelli ieri la parola era virus, oggi un'altra delle parole chiave di questa epidemia, polmonite. Invece ora parliamo di eh, Lombardia perché è uscito un primo studio scientifico sull'esordio di Covid-19 in eh, Lombardia e tra i firmatari c'è il nostro ospite, un grande esperto di sanità pubblica, è stato responsabile del Centro Malattie Infettive del Piemonte, oggi Eh, direttore sanitario di ATS ossia l'agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano, naturalmente un epidemiologo buongiorno Vittorio De Micheli
1: buongiorno, buongiorno a tutti
0: devo ringraziare anche lei e con lei ringraziare tutte le nostre ospiti e i nostri ospiti che in questi giorni ci regalano ci danno del tempo prezioso per aiutarci a capire quello che sappiamo e aiutarci a capire anche quello che non sappiamo Eh, per i nostri ascoltatori e ascoltatrici il consueto numero per mandare sms o whatsapp al 335 56 34 296. Vittorio De Micheli, prima di entrare nel merito dello studio che avete appena pubblicato, io vorrei chiederle un commento sui dati di ieri, i consueti dati pomeridiani che ci vengono comunicati dalla protezione civile, ci aiuti a mettere insieme competenza scientifica, fiducia e prudenza. Si è parlato di un lieve ma eh, importante rallentamento del contagio, è così?
1: È così, i dati della Lombardia fanno che hanno segnalato, ed è l'oggetto descritto nello studio, un'iniziale crescita impressionante, adesso segnalano invece un rallentamento e questo è eh, il dato diciamo confortante dopo tanti giorni di incertezza perché questa è una delle dimensioni di questa epidemia che eh, conosciamo così poco della dinamica, del comportamento di questo virus che eh, riusciamo a fare poche previsioni perché abbiamo poche certezze. Adesso sicuramente eh, i focolai partiti prima eh, sembra che... eh, Tiano, uso un termine poco scientifico, ma sembra che si stiano spegnendo, e questo sarebbe proprio una bella notizia. Contemporaneamente ovvio che il tempo con cui si sono spenti ci fa capire che l'unico strumento di cui disponiamo e speriamo di una certa efficacia al momento è solo quello dell'autoisolamento, della blocco dei contatti sociali che è uno strumento un po' difficile da sopportare però è l'unica arma che, eh, che, che abbiamo e che sembra funzionare e quindi la prudenza ci dice che dobbiamo sicuramente rassegnarci a un periodo un po' lungo di, di, di isolamento ed è per questo che intanto appunto eh, centelliniamo le informazioni per, appunto, no, perché non ci siano in questo momento eccessi eh, eh, di ottimismo.
0: Ecco intanto da una parte l'OMS eh, ieri ha dichiarato appunto l'accelerazione nel mondo eh, della eh, pandemia invitando a fare molti tamponi naturalmente ma questo eh, già lo aveva, lo, aveva, lo aveva detto il dottor Tedros come viene chiamato per la difficoltà di usare il suo eh, cognome e intanto invece l'8 aprile eh, Wuhan eh, uscirà eh, dalla quarantena. Vittorio De Micheli lei ha detto tre parole fondamentali la prima la crescita impressionante e poi ne parleremo a proprio a della Lombardia, poi appunto uh, lento spegnimento e la terza appunto dobbiamo insistere sulle misure, sarà un periodo lungo, naturalmente la maggior parte dei messaggi che ci arrivano dicono cosa vuol dire lungo, in che ordine di grandezza, non so se ci sia una risposta però glielo chiedo.
1: Allora, eh, noi ci dobbiamo muovere sulle poche cose che conosciamo faccio, uso già un dato che emerge da queste prime settimane di studio che abbiamo messo a disposizione Eh, l'arco temporale entro cui abbiamo trovato insorgenza di malattia si estendeva, almeno nei primi dati di Codogno eh, oltre il sedicesimo giorno. Quindi vuol dire che l'incubazione che abbiamo usato per cautela e quindi il periodo di quarantena che eh, è uno dei, dei metri che abbiamo utilizzato in questo momento per cercare di isolare una persona deve stare ferma per almeno 14 giorni isolandosi dal resto del mondo. Questo potrebbe per esempio essere addirittura non sufficiente e quindi il modo con cui possiamo fare delle stime appunto per quanto dovrà durare si basano intanto sul tempo di incubazione. Quindi se è vero che il blocco delle attività sociali che qualche giorno fa è diventato molto drastico funziona, Bisognerà aspettare almeno 14 giorni, i dati della Lombardia ci dicono forse almeno tre settimane per essere sicuri e se dopo tre settimane effettivamente la, 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 i nuovi contagi si sono arrestati dovremmo cominciare a vedere solo... Il, diciamo l'ondata dei casi vecchi che pian piano arrivano o in ospedale o purtroppo al decesso perché questa è un'altra delle cose in questi giorni tutti giocano a fare gli epidemiologi anche, anche sui giornali. Que- quello che contiamo ogni sera è un fenomeno un po' complicato perché i morti che contiamo oggi probabilmente sono il frutto di una malattia cominciata 3, 4, 8, settimane fa, se uno è stato in terapia intensiva anche 5, anche 6 eh, i, 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 i ricoveri sono probabilmente il frutto di una malattia contratta 7-10 giorni fa e invece i, 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 i tamponi positivi potrebbero anche essere espressione di un contagio eh, eh, contratto in giornata, quindi in realtà ogni giorno facciamo uno spaccato, ma questo spaccato segnala dei fenomeni molto distanti tra loro nel tempo quindi per esempio se tutto si arrestasse oggi probabilmente continueremmo a contare morti per almeno ancora tre settimane. Comunque per farla breve Sicuramente, io almeno prima di bilanciarmi almeno raddoppierei il, il periodo di incubazione e tenendo un periodo di incubazione un po' più lungo. Direi che quindi almeno si potrebbero pensare delle stime ragionevoli sul da farsi dopo un mese e mezzo. Questo potrebbe essere un periodo in cui... Diciamo, eh, eh, intanto i dati si accumulano in dato, intanto si puliscono le, le fonti informative una delle cose che appunto diciamo, i parametri che noi utilizziamo per fare questi modelli matematici non si basano sul numero di positivi contati quotidianamente si basano sul tempo di insorgenza della malattia la data di inizio dei sintomi questa va rilevata intervistando i casi, chiedendo quando uno ha cominciato ad avere la febbre, quindi è una il lavoro un po' lungo richiede del tempo e non riusciamo in questo momento per esempio in Lombardia a farlo sui quasi 30.000 casi che abbiamo, eh, quindi stimiamo dei parametri su un campione piccolino, quindi tra un mesetto avremo non solo capito se i nuovi casi si sono ridotti, ma avremo anche questi parametri che usiamo nei modelli matematici molto più ripuliti e raffinati.
0: Ecco, io la devo ringraziare per la chiarezza, Vittorio De Micheli e anche per lo sforzo di non essere reticente, cioè di dirci un po' le cose come stanno. Cioè la difficoltà che abbiamo noi che non siamo epidemiologi, naturalmente è quella proprio di capire che cosa vogliono dire i dati che quotidianamente ci vengono dati. Sono dati che danno delle indicazioni, ma per voi epidemiologi sono dati che significano poco, come lei ci ha spiegato, se non andiamo a vedere nel dettaglio, ad esempio, quando iniziano i sintomi. Quello che è stato fatto anche in Cina a un certo punto si è capito che guardando questi dati in realtà stava diminuendo il contagio mentre i numeri assoluti continuavano a crescere, è così?
1: È così, è così, è così ed è il motivo per cui appunto io quando vedo i, i nuovi casi eh, ridursi e appunto ricordo sempre che come tutte le statistiche sono frutto di, di, di un processo che, che, che ha dei termini arbitrari per esempio quando siamo partiti il nostro studio lo studia lo, lo descrive bene quando siamo partiti con il primo scoppio epidemico a Codogno abbiamo eh, ricostruito la storia di vita dei casi nei 14 giorni precedenti abbiamo rintracciato tutti i contatti di di questi casi abbiamo tamponato tutti e ci siamo fatti un'idea di quanti eh, eh, casi secondari il caso primario aveva prodotto. Poi man mano che l'epidemia ahimè dilagava in regione non è stato più possibile mh, dedicare così tanta attenzione allo studio retrospettivo fino a, a, al momento attuale in cui ci concentriamo a fare il controllo praticamente solo sulle persone che entrano in ospedale, quindi fondamentalmente per sapere dove metterle se sono positive le mettiamo nei reparti dedicati ai positivi altrimenti no e quindi abbiamo in questo momento i dati che giornalmente ci dicono quanti casi si sono verificati che rappresentano una cosa molto diversa da quella che, eh, che, che rappresentavano solo un mese fa, perché un mese fa avevamo anche molti soggetti asintomatici che erano eh, stati tamponati solo per sapere se il caso primario aveva contagiato dei suoi contatti stretti. Adesso questa è un'informazione che, che non abbiamo più il tempo di, di, di raccogliere qui in regione e quindi ogni volta bisogna ovviamente reinterpretare queste, queste statistiche.
0: Ecco Vittorio Di Micheli, veniamo, intanto stanno arrivando tantissimi messaggi al 3355634296, sono naturalmente domande che tutti noi continuiamo a porci e io vi prometto, sto parlando agli ascoltatori e alle ascoltatrici, che faremo eh, nei prossimi giorni una puntata proprio solo con le vostre eh, domande. Allora ehm, Vittorio Di Micheli, entriamo un po' nel merito dello studio che avete eh, pubblicato, uno studio che è il primo studio scientifico sull'esordio di Covid-19 eh, in Lombardia. E intanto devo dire che l'incipit di questo studio, Vittorio De Micheli, sembra l'incipit di un romanzo distopico, o perlomeno di un romanzo eh, nero, perché, eh, cioè, appunto, comincia così il vostro, il vostro report. Nella notte del 20 febbraio il primo caso di nuova malattia Covid-19 viene confermato in Lombardia. Nella settimana seguente, la Lombardia registra un rapidissimo aumento dei casi. Noi abbiamo analizza, analizzato i primi 5.830 casi confermati in laboratorio per fornire la prima caratterizzazione epidemiologica di un focolaio di Covid-19 in un paese occidentale. E allora, Vittorio Di Micheli, cosa vuol dire caratterizzare epidemiologicamente un focolaio? Che tipo di informazioni adesso noi possiamo trarre dal vostro studio?
1: Allora, la, la, diciamo, intanto lo, lo studio è stato un po' accelerato e si ferma ai primi giorni di marzo perché appunto per eh, volontà eh, diciamo, condivisa da tutti questi gruppi che sono fondamentalmente tutti i gruppi, da quelli epidemiologici ai clinici delle terapie intensive che nella mia testa sono ai due estremi dello spettro del sistema sanitario, noi parliamo solo e contiamo i dati, loro per fortuna salvano la vita alle persone, per concorde decisione abbiamo pensato che fosse necessario far sapere alla comunità scientifica quello che stava succedendo in Lombardia che cosa la caratterizzazione epidemiologica vuol dire raccontare, descrivere ciò che la raccolta delle nostre informazioni ci consente già di dire agli altri una per esempio già anticipata ci dice che noi abbiamo trovato eh, persone con una data di insorgenza anche al, al di qua dei 14 giorni fatidici quindi nei primi giorni di Codogno abbiamo contato i casi li abbiamo caratterizzati per il loro tempo di insorgenza e abbiamo fatto quello che normalmente si fa all'inizio di un'epidemia abbiamo cercato di eh, eh, soffocare il focolaio contenendolo, eh, che è un, uh, un approccio che è, su cui si basa la gran parte degli interventi di controllo delle epidemie alle quali la mia generazione di epidemiologi è stata abituata. Cioè, identifico il caso, chiedo le, al, al caso di raccontarmi le persone con cui è stato in contatto chiedo a queste persone di mettersi in isolamento se come nel caso non so delle meningiti dispongo di un eh, vaccino le vaccino eh, se eh, ho paura che eh, il contatto si sia già stato do un, un farmaco eccetera eccetera cioè il paradigma del contenimento di una, di una epidemia normalmente parte da eh, il cosiddetto contact tracing vado a ricercare e quello conten-
0: mi perdoni De Micheli sì. ma insomma è quello che che è stato fatto in Corea del Sud del famoso e celebrato sistema coreano?
1: Sì, lì lì lo hanno fatto con metodi spicci e veloci, quello che invece viene fuori dal nostro studio ed è una delle prime lezioni che vanno tradotte a e, e, e trasmessa al aperta dalla comunità scientifica è che inizialmente la definizione di caso, il tempo di incubazione che usavamo, faceva sì che un nostro assistente sanitario dovesse interrogare ricostruendo tutti i contatti che una persona, che un caso, aveva avuto nei 14 giorni precedenti. Ora, se lei mi chiede cosa ho fatto nei 14 giorni precedenti, ve lo dico perché sono sempre stato chiuso più o meno eh, in una stanza a seguire l'epidemia. Ecco, Ma se in una vita normale non, non è, è nata, così. Esatto, e infatti erano e delle stato... interviste che duravano eh, delle ore e eh, l'efficienza la, 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 la di questa operazione di rintracciamento dei casi è stata Assolutamente basta e infatti che cosa eh, è successo? E invece e tu... voi
0: cosa avete fatto De Micheli? Avete diciamo, fatto un lavoro di analisi dei dati evidentemente allora... da cui avete capito?
1: Sì. sì, nello studio descriviamo quello che, quello che è successo e raccontiamo questo e abbiamo sulla base di questo, eh, siamo riusciti a fare delle, delle prime stime che confermano con dei numeri questa impressionante crescita delle prime fasi dell'epidemia cioè, fondamentalmente guardando dal caso dei suoi contatti quanti si sono positivizzati è possibile stimare questo famoso tasso di riproduzione primaria cioè quanti casi secondari produce un caso primario e eh, diciamo, eh, prima che si intervenga poi con, eh, con operazioni di contenimento e questa cosa qui appunto nel, nello studio viene descritta, è stata però lunga e indaginosa, ci ha dato dei numeri che sono circa dal 2,5 al 3,1 quindi vuol dire che questa, questa malattia aveva la capacità di propagarsi in maniera molto vistosa. Un caso ne contagiava almeno altri tre. Almeno quindi, tre. Naturalmente infatti...
0: quando l'epidemia comincia a rallentare questo tasso che voi esperti chiamate R0 eh, mm-hmm. diminuisce e, e sì. quindi insomma questo e è infatti, un dato che va. Fa,
1: fa la differenza tra il tasso di base che è quello quando non, ancora non si è fatto niente e poi i, 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 il tasso quando si cominciano gli interventi. Però, tradotto diciamo in termini operativi pratici la nostra epidemia nei primi giorni cresceva con un passo del 30% giornaliero, il che vuol dire che ogni tre giorni, tre giorni e qualcosa, i casi raddoppiavano e quindi abbiamo Raddoppiavano visto... e
0: questo è, è l'elemento di estrema accelerazione a cui lei faceva riferimento prima. E De Micheli adesso io le faccio delle domande secche e le, le chiedo sì. di rispondere velocemente perché abbiamo soltanto pochi minuti ancora e invece lo studio contiene molte informazioni eh, utili. Allora, abbiamo primo dato che lei ci ha d- detto è che eh, dobbiamo superare i 14 giorni di, di incubazione, così
1: sì, io in questo momento okay. potenzialmente terrei un'incubazione un po' più lunga farei le quarantene un po' più lunghe
0: Tipo 16, 17 giorni? Ah, tipo, Mi sembra tipo di aver tre, capito
1: Tipo 3 settimane 3 settimane, siamo tutti tre settimane.
0: Tanto siamo in casa Quindi cautelativamente un, una, un periodo più, più lungo Seconda domanda che le faccio L'epidemia dai vostri dati era iniziata prima di quel famoso 20 febbraio con il paziente 1?
1: Certo, con questa ricostruzione che vi ho detto, con queste interviste lunghe, siamo riusciti a capire che probabilmente i primi sintomi dei casi manifestati poi verso il 20 febbraio erano probabilmente alla fine di gennaio.
0: Mm Ecco, l'età media che alla fine voi avete individuato nelle infezioni...
1: Sì, 69 ca- anni, eh, diciamo grossolanamente due terzi anziani, un terzo eh, sotto i 65 anni. E, e riflette secondo me il punto in cui, la, il punto proprio il territorio in cui la, l'epidemia è partita. La nostra è una regione dove l'età media è avanzata.
0: Mm-hmm. Ecco, la questione dei ricoveri. Eh, e quindi poi c'è anche quella delle terapie eh, intensive eh, in Lombardia è un dato più alto di quello che ci si aspettava ed è più alto del del resto degli altri dati che che abbiamo raccolto in altre regioni o ad esempio in Cina?
1: Allora sicuramente l'età media della popolazione la presenza di comorbidità ha portato molte più persone ad aver bisogno di terapia intensiva questo è un dato eh, non so, ricordo che la Lombardia fino all'anno scorso cercava di far partire un progetto di presa in carico dei cronici e stimava oltre 3 milioni su, su 10 milioni di abitanti, 3 milioni di soggetti con malattie croniche. Quindi non mi stupisce che, colpendo una popolazione con un'alta presenza di soggetti cronici, molti abbiano avuto bisogno di cure intensive. È anche vero che nei primi tempi della, dell'epidemia pensando di poterla contenere la linea principale di difesa è stata posta appunto nelle terapie intensive adesso le riflessioni che vanno avanti anche sulla alla luce della nostra esperienza eh, che eh, di una regione che è riuscita a raddoppiare quasi i posti di terapia intensiva in un mese e eh, constatato che difficilmente credo che le altre regioni possano fare altrettanto, non, non è per orgoglio lombardo che lo dico, eh, ma è perché abbiamo anche consumato buona parte delle risorse che adesso gli altri non hanno, non hanno più a disposizione, e eh, si sta pensando di spostare la linea della terapia un po prima, quindi diciamo di provare a per esempio dare sostegno ventilatorio alle persone prima che arrivino all'insufficienza e richiedano la terapia intensiva, che per tradotto per, per, per esempio può voler dire mettere dei sistemi di, di ventilazione assistita, il famoso CPAP, già nel pronto soccorso. Credo che molte altre regioni si stiano preparando con questo modello, che è un modello più diffuso e più leggero, così come stiamo pensando adesso in Lombardia di curare a domicilio persone che altrimenti in questo momento non riuscirebbero a entrare in reparto quindi sicuramente abbiamo consumato le nostre terapie intensive ma sicuramente la nostra lezione adesso deve portare gli altri a mettere qualche linea di attacco terapeutico un po' più anticipata nella storia naturale della malattia.
0: Ecco questa esperienza eh, purtroppo così eh, dura ci, ci può insegnare a come sviluppare diciamo, una risposta territoriale in casi come questi e lei fa riferimento appunto anche alla possibilità di eh, fare delle cose a casa, avere un'assistenza a casa più forte per esempio con dotarsi di alcuni strumenti come il, il, il saturometro che registra appunto la quantità di eh, ossigeno nel sangue. Abbiamo due minuti e invece i temi sarebbero tanti Vittor- De Micheli ehm, è apparsa una lettera di medici di Bergamo sul New England tradotta da Fabio Sabatini su su Facebook è una lettera drammatica che io vi invito a leggere l'abbiamo pubblicata anche sui nostri social e a un certo punto dice stiamo dolorosamente imparando che c'è bisogno di esperti di salute pubblica e perché per esempio abbiamo visto che gli ospedali possono essere i principali veicoli di trasmissione di Covid-19 è una crisi umanitaria ma anche una crisi di salute pubblica gli ospedali in Lombardia hanno avuto purtroppo anche questo ruolo di essere trasmissione e questo Eh, spiegherebbe l'accelerazione
1: allora chi come me si occupa da anni di controllo delle infezioni eh, da anni segnala il fatto che il livello di attenzione di cura nei nostri ospedali non è eh, nei nostri ospedali europei eh, negli ospedali della Lombardia e ahimè un problema ancora non, non è ancora adeguato basta, dirlo che, basta ricordare che ogni anno facciamo delle campagne per ricordare bene come ci si lava le mani ai nostri operatori perché anche questo che è un gesto semplice non è ancora molto diffuso sicuramente gli ospedali nel, nei coronavirus hanno rappresentato degli incubatori all'inizio ci avevano preso un po' alla sprovvista, c'è anche da dire che però in questa epidemia all'inizio sono mancati dispositivi di protezione individuale e questa è stata una crisi che non dipende dall'organizzazione della sanità pubblica, i nostri ospedali avevano dispositivi di protezione per far fronte ad un afflusso normale, non ad un afflusso così straordinario e quando abbiamo chiesto di essere approvvigionati non ci sono stati più.
0: Vittorio Di Michele io intanto la ringrazio mi perdoni l'accelerazione delle domande ma siamo un po' in ritardo grazie per essere stato con noi direttore sanitario dell'ATS l'agenzia di tutela della salute la ricontatteremo grazie ancora ed ora breve glossario per un'epidemia Dizionavirus con Silvia Bencivelli e la parola di oggi è
1: Dizionavirus glossario minimo per un'epidemia Di Silvia Bencivelli Polmonite
2: Nel lessico medico tutte le parole che finiscono in ite significano malattia da infiammazione e quindi la polmonite è la malattia da infiammazione dei polmoni ma l'infiammazione è una malattia? No, non è una malattia, l'infiammazione è una reazione di difesa del nostro organismo, è una difesa di prima linea, quindi non è una specifica difesa, però è comunque una difesa, solo che di per sé ovviamente può causare qualche problema. Quando la si studia nei libri di patologia, l'infiammazione si descrive con cinque parole che gli studenti di medicina devono imparare a memoria. E sono in latino, ve li traduco in italiano, sono rossore, gonfiore, calore, dolore e impedimento funzionale, che in latino è funcsiolesa. Questo perché nell'infiammazione si ha sempre una vasodilatazione, quindi il rossore, i capillari diventano porosi, permeabili, ne fuoriesce un essudato, cioè del liquido con dentro proteine e cellule del sistema immunitario, e la parte si gonfia, quindi diventa gonfia, calda e, appunto, impedita funzionalmente. Nel caso del polmone, questo sudato riempie gli alveoli, che sono come i buchi della spugna. Gli alveoli, però, sono anche lo spazio del polmone dentro cui si hanno gli scambi gassosi. È attraverso la parete degli alveoli che entra nel nostro organismo l'ossigeno ed esce l'anidride carbonica. Ma siccome i polmoni non si possono strizzare, quando la spugna polmonare si è impregnata di essudato infiammatorio, gli scambi gassosi non avvengono più. Ecco perché la polmonite è un problema serio ed ecco perché si presenta con eh, tosse, fiato corto e poi siccome cala l'ossigeno nel sangue c'è anche una debolezza che può essere molto seria, molto grave, in certi casi anche confusione mentale. Ci può essere dolore al torace, ci può essere febbre, che è un'altra reazione di difesa. E se si fa una radiografia si vede chiaramente che lo spazio dei polmoni, che dovrebbe essere nero per la presenza di aria, è diventato bianco. Esistono tante ragioni per avere una polmonite, sono soprattutto ragioni infettive. Questo spiega anche la storia della polmonite, che fino a un secolo fa era una delle principali cause di morte ovunque, sul pianeta. Poi con l'invenzione e la diffusione di vaccini antibiotici e con la diffusione di alcune norme igieniche di base, la polmonite batterica, che era forse la principale polmonite, è diventata molto meno frequente qui nei paesi ricchi, diventando la settima causa di morte a livello mondiale ma con un forte squilibrio e a svantaggio dei paesi poveri, anzi a dirla tutta dei bambini dei paesi poveri. Adesso, con un virus per cui nessuno ha il vaccino, nessuno ha farmaci mirati per il momento, i giochi si riaprono e si riaprono per tutti.
0: Ecco, seconda puntata di Dizionavirus con Silvia Bencivelli. Ringrazio ancora l'ascoltatrice Cesarina che da Montecchio Emilia ci ha dato questa idea. Questo dizionario lo trovate anche sul nostro sito radiotrescienza.rai.it domani domani parleremo anche di polmonite perché questa polmonite interstiziale provocata da Covid-19 è una polmonite che i medici non avevano mai incontrato prima e come è fondamentale capire che tipo di polmonite è domani avremo Giuseppe Remuzzi aspettiamo le vostre domande entreremo nel merito ed entreremo nel merito anche del lavoro incredibile ma molto pericoloso a guardare i dati dei nostri medici del nostro personale sanitario ora il consueto appuntamento con il concerto del mattino con Arturo Stalteri grazie di averci seguito appuntamento domani con noi buona continuazione di ascolto con Radio 3